somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde, por supuesto, desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día 15 de diciembre del año 2017, les estamos acompañando sus amigas Vicky y Antonieta. Muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias al universo por dejarnos, permitirnos estar aquí otro viernes más. Estaremos con ustedes por una hora y media porque Gonzalo está pasando unas excelentes vacaciones por allá en el sur del planeta, en Chile. Así que nosotras vamos a tener el agrado de compartir un montón de cosas con todos ustedes. Y de partida, queremos decir, yo personalmente estoy muy contenta del clima que tenemos. Tuvimos treinta y tantos, casi casi En algunos lugares hubieron 40 grados, ¿supiste esto, Antonio? Sí, exactamente. 40 grados, es que, la verdad a mí se me resbala. Era una estufa, era, era una, una estufa, estufa encendida, un horno encendido. Claro, el horno encendido, pero yo prefiero el horno antes que el refrigerador, de todas maneras porque en el refrigerador se congela todo, en cambio con el horno cocinas de todo. <risa> se cocinan hasta los pajaritos que andan volando. De verdad, yo miraba a los pajaritos y ¡uy, sí, qué pena! Bueno, que se ahorra más energía también, yeah, es verdad también. Yeah. Bueno, en todo caso, por ejemplo, acá en Melbourne nos estamos preparando, uh -huh. estamos a pasos, poquitos pasos de Navidad y aquí en, en Melbourne se le da mucha atención a esta festividad y Año Nuevo también, Año Nuevo es que, bueno... Hay que celebrar el año que se va y darle la bienvenida al año que comienza. Y este año se va a hacer acá en Melbourne con 14 toneladas de fuegos artificiales. Lo que yo personalmente estoy totalmente en contra de los fuegos artificiales. Para mí podrían usar luces, utilizan energía, electricidad tal vez, pero la es que queda después que revientan toda esta dinamita, porque tienen dinamita, y claro, la gente se deleita. Y yo también, cuando veo los fuegos artificiales, ¡piu! Y una vez sale todo. Sí, en realidad es una moda en todo el planeta. En todo el planeta. De, se gastan millonadas. Y hablamos de que hay hambre en el mundo. Hablamos de que hay homeless, que gente sí. no, no tiene casa, que gente no tiene para vivir, que gente. Pero gastamos estas millonadas terribles en, en darnos el gusto por 5 o 10 minutos. En 5 o 10 minutos quemamos, yo no, ellos queman millones de dólares en dinamita para que la gente se deleite la vista. La verdad no le encuentro sentido, ojalá que algún día llegue un gobierno que diga, no, de verdad esto es una catástrofe. Es un para derrochadero el, de dinero. Primero, el, es un derrochadero sí. de dinero. Sí. Segundo, el, el ataque al medio ambiente. Porque Oye, los pobres perritos, gatitos tanto que sufre claro, Manuelito. En esta época es cuando más animales se pierden. Porque se pierden, sí. Yo tengo una amiga que dice, no sé, tengo que dejar a mi perro adentro, no puedo ir a ninguna parte porque el perro tiene que estar, porque se asustan y como sufren se asustan. demasiado. Y, y asustado un perro grandecito puede saltar una, una, una reja alta y se van y, y se, se pierden totalmente, se descontrolan. Así que ojalá, como digo, algún día llegue un gobierno más sensato y haga un, una legislación para que se prohíban los, los fuegos artificiales. Por ejemplo, hay una, hay una conmemoración acá, una festividad que se llama el Festival de la Luz, algo así, que se hace en enero por ahí y 
todos los edificios de la ciudad están, tienen unas proyecciones así de, de colores, todo se ve muy lindo y es, durante todo el día y toda la noche, 24 horas de celebración, hay bandas en la ciudad, es maravilloso. Yo creo que eso también nos ha ayudado a tener el título de la ciudad más vivible del mundo, porque acá hay muchos festivales en verano, todos los días de festivales, eh, los fines de semana, por supuesto, muchas feria, actividades muchísimas. culturales. Entonces deberían tomar, optar algo así, yo pienso, adoptar algo más eh, que sea más green, más... Sí, mucho más amigable. Con, amigable al medio ambiente. Con todos los excesos. Pero sabes tú que hay algo bien ah. bueno, que yo sé que a ti te va a encantar, porque no sé si tú sabes, pero el gobierno de Victoria acaba de prohibir las granjas de cachorros y pronto será ilegal vender cachorros y gatitos de criadores en tiendas de mascotas. Mm. Te fijas que hay gente que no les importa en qué, en qué condiciones tienen a los perritos, a las mamás. Lo único que quieren es que produzcan cachorros, y si el cachorro tiene alguna sí. pequeña fallita, entre comillas... Ay, lo ven los, como un afán de dinero, es, de hacer un no negocio. Es, es un negocio. Entonces, es horrible. El gobierno de Victoria, imagínate... Es el primer estado en Australia que hace esto, porque no hay lugar para estas crueles fábricas de cría en Victoria. Esto es sumamente importante y a mí me da una pena muy grande de cuando veo los pet shops, esos donde tú compras animalitos, y están los pobres perritos, gatitos, pajaritos sí. ahí enjaulados. Medios moribundos. Med medios moribundos, lo tienen ahí para... Claro, para que se vean bonitos, les dan comida y todo, pero a veces no los han criado o no han nacido de muy buena manera. Vienen a sufrir los pobres. Así es, vienen a sufrir. Pero, así que como les digo, hay otra cosa. El 28 de diciembre va a haber una prueba para todas las personas que anden en la ciudad. Van a hacer una prueba de un simulacro de atentado terrorista. El gobierno de Victoria ha puesto muchos parlantes alrededor de toda la ciudad debido a que han habido algunos intentos de demostrar como que son atentados, pero en realidad han sido criminales comunes que han hecho una locura de manejar un auto y atropellar gente como sucedió hace unos meses atrás. Entonces ahora con la constante amenaza que hay de que en cualquier momento puede haber un atentado terrorista y de hecho se ha encontrado gente que ha estado planeando atentados terroristas y lo que más se teme que cuando hayan todos estos conglomerados de gente para navidad para año nuevo cuando hay celebraciones grandes en la ciudad puede que ocurra un atentado terrorista entonces por eso es que hicieron esta cadena de parlantes en la ciudad a través de los cuales las autoridades van a dar indicaciones a la gente si es que tienen que correr si es que tienen que esconderse qué es lo que tienen que hacer y pienso que, en cierto modo, sí, es un, es un poco asustante, alerta mucho de saber que van a haber sirenas en la ciudad sonando como que un bombardeo aéreo. Me imaginaba yo cuando veía esas películas de, de la guerra, sí. ¿cierto? Y donde había bombardeo aéreo y sonaban las sirenas. Bueno, Desafortunadamente al, es así. Estamos en llegando a ese punto. Ciudades, estamos llegando a ese todo punto. Todo puede ser posible. Exacto. Y como prevención, pusieron ya, están instalados. Y la primera prueba va a ser el día 28 de diciembre. Así que acuérdense, queridos oyentes, si ustedes andan por la ciudad ese día, no se asusten demasiado porque es una prueba. Es una prueba controlada o es un atentado controlado, si, si se puede llamar así. Y otra cosita pequeña, 
que el 15 de diciembre, hoy día, es el día de la resaca, ¿sabías tú? Sí. <risa> el día de la resaca, porque en este día es cuando más gente se toma el día libre por, por enfermedad. <risa> y ¿Los días te, viernes? El, no, este viernes. Es este viernes 15. en el año. En el año se han hecho estudios, por años se vienen haciendo estudios, y es cuando la gente tiene más ausentismo laboral en este día viernes, y generalmente es porque, bueno, este es de acá, de Australia, Y es porque hay muchas celebraciones de fin de año del trabajo y qué sé yo, y las hacen el día jueves. Entonces la gente, por supuesto, al día viernes ya no puede levantarse temprano a ir a trabajar. Así que eso encontré yo que era casi como una curiosidad. Y muchos se quejan de dolores de cabeza. Incluso algunos tienen que ir a ver médico porque necesitan un certificado por no haber ido a trabajar. Y esa es la queja más común. Hangover o resaca, resaca caña mala. Caña mala. Así es. Bueno, y tú cuéntanos, Antonita, ¿qué tienes tú por ahí para compartir con nuestros... Bueno, oyentes? yendo a un tema inmediatamente, que es bastante interesante, fíjate que les quería contar que hace unas pocas semanas, bueno, falleció desafortunadamente la antropóloga, etnóloga también, la señora François Eritier, que es una feminista, sucesora de otros antropólogos que empezaron a investigar sobre este tema. Y como antropóloga ella demostró, dentro de todos sus estudios durante años, donde quizás se quemó hasta sus pestañas la pobre, que la violencia machista no tiene nada de natural. Fíjate. La humanidad es la especie más estúpida, decía ella. Es la única donde los machos matan a sus hembras. Esta semana ella, bueno, la semana que pasó ella falleció y probó que la violencia de género no responde a ninguna ferocidad natural, sino a un exceso de la cultura patriarcal, de las estructuras. Con esos conocimientos y otros, además, ella fue adquiriendo con el correr de sus estudios una explicación de la universalidad de la subordinación femenina en el mundo. La respuesta que ella encontró fue que la capacidad reproductiva de las mujeres es la respuesta, porque las sociedades patriarcales, como ella las denominó, se dieron cuenta que el tema es producir, producción, producción de niñas y sobre todo de niños. Este gran don siempre asombró a todos los hombres de la humanidad que han tratado de controlarlo todo, desde las noches de los tiempos, afirmaba, para apoderarse de los vientres, de sus vientres y su poder generador, donde se convencieron a sí mismos que eran ellos quienes introducían todos los principios sexualizantes hacia la mujer. También estaba avalada por el famosísimo Aristóteles, un hombre sabio de la Grecia Antigua, que él teorizaba que todo estaba dependiendo solamente del esperma. Imagínate. Los estudios de ella son muy interesantes. Aparte de eso, eh, afirmaba que algunos animales matan a las crías de las hembras, pero solo para interrumpir la lactancia y volverlas sexualmente receptivas. Y si es cierto que a menudo los machos pelean entre ellos por la supremacía en una manada, jamás combaten ni matan a las hembras de su grupo. Ninguna ferocidad natural, sino más bien es un exceso de cultura y de cultura patriarcal. Fíjate, todo lo que ella concluyó con sus largos años de estudio frente a este tema de la violencia machista de las sociedades del mundo. ¿Qué bueno, te parece, Victoria? Me parece ese que... Ese punto de vista. 
me parece que ella dio en el clavo y, y no es algo nuevo tampoco, pero debido a que han habido tantos estudios y tanta preocupación sobre el tema de la violencia doméstica es que en Australia se han implantado nuevas leyes de violencia doméstica dirigidas a hombres borrachos que infringen las órdenes de intervención. Generalmente cuando hay una situación de violencia familiar y el hombre se emborracha, dicen, oh, yo no sabía lo que estaba haciendo, no me acuerdo, no, de verdad no tengo idea qué pasó. Bueno, los hombres violentos que infringen las órdenes de protección personal en contra de sus exparejas enfrentarán hasta dos años de cárcel y ya no podrán confiar en la embriaguez como una defensa. Eso me alegra de muchísimo. Es una muy buena noticia. Sí, los padres encerrados en amargas disputas sobre la custodia de sus hijos también podrán acceder a un esquema de resolución extrajudicial que se probará primero en Parramatta a partir del próximo año. Los cambios introducidos por el gobierno de Turnbull apuntan a reducir el número de familias forzadas a adoptar sistemas judiciales estatales y federales para protegerse de la violencia. Las órdenes judiciales de familia difieren de las órdenes de violencia aprendidas que se administran en los tribunales estatales. O sea, por ejemplo... Una orden de intervención es bien diferente a una, a una orden de la familia de la corte de la familia. De todas maneras, una orden judicial de intervención puede override o puede pasar a llevar una orden de la corte de familia porque hay peligro, hay riesgo hacia los niños. Cuando existe esa situación, se puede dar ese caso de que esa orden de la corte es pasada a llevar, quiere decir, la verdad no sé cómo explicarlo en overrides, es su, cobra tiene, más poder, tiene su pro, es, cobra mucho más poder que el anterior. Ajá. Bueno, bajo las nuevas leyes, la policía ya no necesitará una orden para arrestar a alguien que incumpla tal mandato, o sea, alguien que rompa una orden de intervención, ya la policía no, no va a necesitar aplicar a la corte para una orden de arresto. Claro, no esperar al juez. No, los delincuentes podrán ser encarcelados por hasta dos años y recibir una multa de hasta 25 mil dólares. Esto envía un mensaje fuerte a la comunidad australiana, que es, la violencia familiar no es un asunto privado, es un comportamiento criminal, lo dijo el fiscal general George Brandis, y esta es la oración que se ha estado tratando de implantar a que todo el mundo lo sepa y lo lleve a cabo, tome acción al respecto. Porque mucha gente dice, no, este es un asunto privado, yo no me meto. Ven que le están pegando a la mujer o le están pegando a los niños y nadie interfiere, nadie dice nada, ni siquiera llaman a la policía. A veces la gente se dedica a grabar con su teléfono y que se ve mucho de eso ahora en Facebook, por ejemplo. Mm. Gente grabando a alguien, un hombre que le está pegando a una mujer o le está pegando un, a los niños y nadie hace nada, graban nomás. Graban y ahí queda y lo ponen en Facebook y queda rabia de que esa persona que estaba allí presenciando no agarró el teléfono por último para llamar a la policía en vez de estar grabando. Es algo bastante molesto y, y da mucha rabia de que la gente no tome acción. Bueno, la embriaguez autoinfligida, o sea, alguien que toma hasta embriagarse, es un factor común en la violencia doméstica y el incumplimiento de las órdenes de intervención también no será una defensa para este nuevo delito. Las víctimas de violencia doméstica tampoco serán responsables de las acciones que hayan tomado 
para alentar o hacer que sus exparejas incumplan una orden judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasado, por ejemplo, decían en inglés, hiding and abiding, o sea, que la persona le ayuda. Por ejemplo, si yo tengo una orden de intervención en contra de alguien y esa persona no se puede acercar a mí, y yo no, a lo mejor en un momento de debilidad, de, de pena, de, de amor, qué sé yo, yo llamo a esa persona y le digo, mira, me siento tan sola, ¿por qué no vienes a acompañarme? Entonces, antes la persona venía y, y, y ahí se armaban los líos de repente. Entonces, ahora lo que la ley dice, aunque yo llame a esa persona a venir a verme, no importa. No Hay, estás salvaguardando. No, esa orden es en contra de esa persona. Y aunque de las yo, imputaciones. Yo digo lo que diga, y que estoy enferma, que si yo no voy a estar ayudando a esa persona a que rompa la orden, porque la orden es de esa persona y esa persona tiene que tener muy claro que es su orden y que no la tiene que romper. Inamovible. Es totalmente inamovible. Me no parece fantástico. ¿eh? No hay excusa. Se están evitando crímenes, como Así es. se ha dicho. Y, y todos estos cambios fueron impulsados por la Comisión de Reforma Legislativa de Australia y apoyados firmemente por el Consejo Legal de Australia. Este es un paso muy positivo. Se trata de facultar a la policía para intervenir, dijo la presidenta de la LCA, Fiona McCloy, que es eh, Servicios Legales Comuni Comunitarios. El sistema actual era tan deficiente que la policía ni siquiera estaba consciente de que había una orden judicial. El cambio beneficiaría especialmente a miles de personas que actualmente aparecen sin representación en los tribunales de familia. Por ejemplo, aquellos que buscan una orden judicial urgente para evitar que un niño sea sacado de la escuela sin su consentimiento. Porque, ¿qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, disputas de parejas, ¿ya? Y generalmente los niños viven con la madre. Pero si no hay una orden, no hay un acuerdo, por ejemplo, de, de acceso a los niños, y no hay una orden de la corte de familia que diga, ok, estos niños van a pasar cada dos fines de semana con el padre, o van a estar una semana con la madre y una semana con el padre, que en muchos casos hay esos arreglos. Pero si no hay una orden, de pronto el padre puede aparecerse por la escuela y retirar a los niños sin el consentimiento de la mamá, porque el padre es el padre, la madre es la madre. Hay casos en que también los papás son los custodiantes, los custodios del, de los niños, y es por eso que también la madre podría ir y retirar a los hijos sin el consentimiento del padre. Entonces, ellos pueden poner una orden urgente y decir, yo no quiero que mi expareja se lleve a los niños porque los niños estarían en riesgo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se está legislando al respecto. Bueno, yo creo que todo esto va en beneficio de los niños, esencialmente ¿Ah, sí? para Por la seguridad y la protección de los Exacto. niños. Por separado, el gobierno legislará para un juicio de 12.000 7 millones, o sea, va a poner fondos de 12.7 millones de audiencias de control parental, un mecanismo fuera de la corte para resolver disputas sobre niños. Esto lo, lo tradujo el Google, así que está mal traducido, pero yo, ellos van a poner 12.7 millones para audiencias de control parental fuera de las cortes. O sea, van a sacar a los abogados del sistema, porque en estos momentos sucede que quien tiene dinero puede pagar un abogado y van a la corte. Y por supuesto que alguien que tiene abogado va a ganar el caso, ¿ya? Porque generalmente las mujeres son las que no tienen dinero 
y como el gobierno no estaba subsidiando, dando legal aid o apoyo legal gratuito para los casos de corte de familia, entonces las mujeres generalmente estaban ahí en desventaja porque no tenían quien las representara. En cambio, el que tiene dinero puede pagar un abogado y el abogado obviamente va a representar muy bien a esa persona en la corte y va a ganar el caso, obviamente. Pues bien, en este momento ha cambiado todo y como van a sacar a los abogados del sistema, van a permitir que los padres expongan su caso a un panel de trabajadores sociales que son especialistas en violencia familiar y psicólogos que están facultados para tomar decisiones vinculantes sobre la custodia. Este plan piloto comenzará, como dije, en Paramata a mediados del año 2018 y en otro lugar más adelante ese año. El notoriamente sobrecargado sistema de la Corte de Familia está en la mira del gobierno para la reforma. Este señor Brandis se ha movido para impulsar este proceso al designar a John Pascoe como presidente del tribunal, quien supervisará las reformas hasta su retiro obligatorio en 12 meses cuando cumpla 70 años. Este señor, John Pascoe. Bueno, la oposición laborista anunció que legislaría para que se incorporen 10 días de licencia por violencia doméstica remuneradas a las reformas nacionales de empleo obligatorias. Vale la pena destacar que acá en el estado de Victoria ya se ha hecho ley que muchos lugares han adoptado de poner estos 10 días para trabajadores, trabajadoras que tienen problemas de violencia familiar en sus hogares. Son 10 días extra que ellas o ellos se pueden tomar cuando están sufriendo una situación de violencia familiar. Eso ya en muchos lugares de trabajo es una realidad y de verdad es algo que hacía falta, muchísima falta, porque las personas cuando, obviamente, si tienen situaciones de violencia familiar en sus hogares, tienen que ir a poner cara de moai ahí y hacer como que nada pasa en su vida y seguir trabajando. Muchas veces son incluso profesionales como abogadas, doctoras, trabajadoras sociales, a todas nos llega en algún momento. Sí, que, porque este es un tema transversal, no hay que olvidarlo. Es Así un tema Cualquier tan persona o mujer puede estar sujeta a una situación de esa categoría. Así es. Y tienen que seguir trabajando, tienen que seguir laborando y como digo... Es siempre, una cuesta arriba. Exacto. Y por eso es que muchos lugares de trabajo, que era ya tiempo de que sucediera que les proveen días extra de... Días libres. Que no por enfermedad, pero no por, por violencia enfermedad. familiar. Así claro. que y igualmente les pagan su sueldo, pero se pueden tomar hasta 10 días por un episodio. Lo que es, digo yo, fantástico. Es fantástico porque, bueno, todo es por calidad de vida. Uh-huh. Están resolviendo un tema bastante delicado a nivel familiar. Es muy delicado y además... Normalmente hay niños eh, que están involucrados. Involucrados. Sí, vamos por la protección porque todo lo que estabas leyendo está en relación con la protección al niño, a la familia, mm. que bueno, porque la, viol- la violencia no solamente se inicia contra la mujer, sino que también termina y también se, se irradia a los niños, a los Generalmente hijos. han habido muchos casos acá, tú estuviste fuera del país por hartos años, han habido casos muy patéticos aquí donde los hombres, hay varios casos, hay un hombre que prefirió ahogar sus hijos en un lago, tres niños, 
los ahogó en un momento de acceso porque tenían convenios que él se llevaba a los niños, estaban separados y como él vio que ya no iba a tener a su mujer de vuelta, prefirió pegarle donde más le doliera. Exactamente. Matarle Esa los sí hijos. Es una respuesta, pero muy... Este tipo de situaciones. Maldita una de quitarse con lo más débil, donde está la fragilidad. Ajá. Y compromete toda la existencia misma de lo que es familia, lo que es ser mujer. Así es, así es. Y ser sociedad, finalmente. Es terrible y sucede y sigue sucediendo. Y como sabemos muy bien... La mayoría de las mujeres que mueren por violencia familiar mueren en las manos de sus ex maridos, ex pololos o los pololos actuales. Tienen una pelea, no se pueden controlar, entre comillas, y matan a las mujeres. Y como tú decías, Imagínate. los hombres es la única especie que mata a sus parejas. Exactamente, ¿sí, no? lo, lo dijo esta antropóloga que pasó años haciendo investigación del caso. Ella es doctorada en ciencias sociales y fíjate que justamente... Hizo estos descubrimientos dentro de la neurología porque, bueno, hay que indagar, indagar. Y, y llegó a decir ella que es, todo esto es un tema de aprendizaje discriminatorio, evidentemente, que se ha dado por siglos en las sociedades humanas. Por ejemplo, las niñas juegan con las muñecas, los niños con los caballitos. Algo tan mm. simple como que ahí ya estamos socializando estas grandes, enormes diferencias. Donde... Evidentemente, eh, lo patriarcal quiere controlarlo todo uh -huh. de una u otra manera. Y estamos en un momento, eh, en, este, en un momento diciendo, ok, Navidad se acerca, estamos comprando regalos para los niños y para las niñas. Y es allí donde ya se está haciendo una selección en cuanto a qué le damos a la niña y qué le damos al niño. Generalmente no buscamos autitos para la niña o no buscamos un cochecito con muñeca para el niño. Es al revés, siempre buscamos lo que sea bien femenino, pintura de uña o lo que sea, make-up, eh, maquillaje para las niñas y para los niños pistolas, <risa> autos, herramientas, qué sé yo. O sea, desde Otra, ya estamos... O, o juguetes con destrezas también mentales, porque también estas sociedades dan a entender entre cejo que los hombres son más inteligentes, son capaces de... Eh, significancia que no es así, no es necesariamente así. No. Eso está, bueno, personas expertas eh, que han estudiado siempre dentro de su, de su de sus grandes profesiones, estos casos eh, dentro de las ciencias sociales han llegado a concluir que, que, que todo esto es una estructura formada y armada por nosotros mismos como sociedad humana. Exacto. Porque están erróneamente, erróneamente armada en ese aspecto. Entonces tenemos que ir cambiando los switch, cambiando los pensamientos y, y abriendo, abriendo más las posibilidades. Así es. Así que les recomendamos a nuestros oyentes, ahora que seguro que andan buscando regalitos, y va el consejo para mí misma porque han, he andado en eso y de verdad peco también porque de repente... Se comienza de a poco, ¿no es eh, cierto, eh, sí, De sí. a poco hay que comenzar a, es que a cambiar Es que hemos switch. sido concientizadas, hemos sido entrenadas. Hemos, sido... hemos nacido dentro de un contexto criados, eh, socializados. Que incluso hasta nos reímos de chistes machistas y, y no nos hacen como que... Y ahora yo me pongo a pensar, pero este chiste está machista y ¿cómo? ¿Por qué me reí primero? Bueno, he sido indoctrinada a reírme de las cosas que hablan de las mujeres. Es como que tuviéramos que despertar. 
hay que despertar. Cuesta despertar, pero no es imposible. Así que cuando vayan a mirar regalos, hagan una diferencia. Compren algo que sea para niños y dénselo a una niña, a ver qué pasa. Y nos cuentan. Después nos pueden llamar al 9419-8377 y a ver qué opinan ustedes de esta situación. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte musical con música de acá de Melbourne. Así que ahí va para ustedes. Yeah. Y ese era San Lázaro, una banda local de acá de Melbourne. Saludos a Keiko, a Jetro, a mi sobrino, a quién más está ahí. Bueno, a todos los amigos que tocan allí. Excelente grabación. Bueno, aquí estamos en Mafalda, Mafalda, hoy día 15 de diciembre, cuando todo el mundo anda haciendo compras como locos, yo creo, porque yo salí temprano y no se veía tanta gente. ¿Y sabes tú cuál es la particularidad de estos días, de las compras? En línea. Compras en línea son lo que más se hace en estos momentos. Y da justo la pauta para que tantas estafas se lleven a cabo. Porque a veces hay momentos en que tú dices, oye, mira qué bonito este producto, está súper barato. Ok, compremos con la tarjeta de crédito en línea, todo electrónico, no hay problema, te va a llegar en, qué sé yo, ocho días, diez días. A veces dicen tres semanas y se demoran ocho, ocho semanas <risas> o dos meses o a veces nunca llegan. Esta es la oportunidad precisa para que te engañen y te pasen gatos por liebres, como se dice, y cuánta gente que estafan en esta época del año, porque los websites se ven tan legítimos, copian, pero a la perfección los websites y los sitios web y la gente cae. Porque uno dice, ah, pero se ve tan genuino, se ve todo. Ahora, es súper importante usar Paypal. No sé, yo es la única forma en que yo pago en el internet por cosas que a veces también encargo, pero Paypal da un poco de seguridad. Nunca hay que poner su número de tarjeta de crédito allí. Paypal es reconocido y hasta el momento yo lo he usado por años, nunca me ha fallado. Al contrario, a veces cuando han habido cosas medias raras ahí, ellos me han devuelto el dinero que yo he pagado. Así que hay que tener mucho ojo en esta época del año porque ser precavido. muy precavidos. Esa es una cosa. Uh -huh. La otra cosa que en esta época del año también se presta para estafa, te llaman por teléfono a tu móvil o a tu casa, te llaman y suena el teléfono una vez. Ay, tú miras, ah, un número, este número no lo conozco, pero ¿quién será? A lo mejor se le cortó la llamada o lo que sea. Entonces tú llamas de vuelta. ¿Y qué pasa? Que al llamar de vuelta te enganchan te, te agarran tu número, generalmente te roban hasta tu identidad a veces. A veces son telemarketing que, que te están llamando para hacerte hacer ofertas de productos. La otra gran cosa que ahora te ofrecen, mira, a mí una vez me, me pasó. Me llamaron por teléfono y me dicen, oh, este es su día, día lucky day, el día de, 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 de tu suerte, suerte, el día de tu suerte. Te has ganado mm. un viaje... Oh a Queensland por siete días oh. en el mejor hotel de cinco estrellas. Y yo dije, 
oye, yo no he comprado ningún número de lotería, no recuerdo haber participado en ningún sorteo, ¿cómo es que me gané este premio? No, no, es que tú te lo ganaste y yo, bueno, ya sospechosa. Y tienen una labia Uy, te engañan. Bueno, hay gente que no le engañan nunca. A mí es muy difícil de engañarme, pero yo le seguí la corriente y le digo, a ver, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer yo para, para ganarme este premio? Bueno, primero que todo, tú tienes que mandar un pago. De, bueno, le digo, pero si me saqué un premio, ¿cómo me, ¿por qué yo tengo que mandar un pago si yo me estoy ganando algo? Tú me estás regalando. Tú me dijiste que, que suerte que, que, tengo, que tuve que saqué este premio. ¿Cómo es que, no, es que para nosotros empezar el proceso, nosotros tenemos que recibir un pago tuyo y así estamos claro, seguros. Claro, la labia. Claro, entonces como yo no soy tontita, ni nací ayer, entonces yo le, claro, le digo, mira, muchas gracias por tu regalo, pero no es así. Te quisieron impresionar de, de principio cuando te dijeron te ganaste un premio. Claro. Que quedarás claro. tú en, est en estado catalítico. Claro, uno, uno imagínate si alguien la llaman y le dicen te ganaste un premio, la gente y después viene cree. la letra pequeña. Claro. Mira, me han mandado un montón de emails también diciéndome te has ganado un millón de ¿cómo se llama en, en, en Europa? Son los euros. Euros. Un millón de euros y y toda la ladia ahí una tremenda historia y feliz y globos y corazón y cuánta cosa. Entonces eh, te vamos a llamar, ¿ya? Y, y tenían todos mis detalles, yo no sé cómo, pero tenían todos oh, mis detalles. Sí. Bueno, al poco tiempo me llamaron, entonces, como yo no les respondía, me llamaron y me dicen, oh, te, pero te ganaste este tremendo premio, y yo le dije, bueno, mándenmelo, mándenmelo, yo di mi dirección, en eso no hay problema, entonces me dice, pero mira, tú para, para nosotros mandarte este premio, tú tienes que depositarnos 375 dólares, en tal o cual cuenta. Yo le dije, mira, saca del millón de euros que yo me gané, saca los 375 dólares, descuéntalos de ahí, los pagas tú y me mandas el resto. <risa> Nunca más escuché de ellos. ¿Te das cuenta? Quedaron mudos. Pero hay gente que cae, sí. mucha gente cae porque se, se escucha tan genuina la gente en el otro lado de la línea. ¿ya? Ilusos. Ilusos. Otra cosa. Con las computadoras. O sea, pasa. hay que estar despierto. Despierto en todo momento. A veces tú estás... Con... Una vez me pasó, y por eso lo cuento, porque felizmente me salí del, del embrollo. Me, eh, yo estoy en el computador ahí, y de repente me aparece una, una ventanita que dice, tu, tu computadora está a riesgo de virus y bla, bla, bla. Eso bla, es muy común. Y dice, y clic clic aquí y nosotros te vamos a, a resolver tu problema. Tu problema. Entonces yo, uy, me dio, me dio un pánico y esto hace un montón de años sí. atrás, esa fue la, prim la primera vez que tuve un encuentro así. Claro. Y me dicen, haz clic aquí, yo hice el clic y, y me aparece otra ventana y claro, tienes que pagar tal cantidad y cuando yo salió, tienes que pagar tal cantidad, dije, ajá, y cerré enseguida la ventana y alcancé, fíjate, alcancé a salvarme. Porque mucha gente sigue, se queda, sigue, 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 clic, sigue clic, clic. y de ahí después te, te, te secuestran tu computador. Y eso estuvo pasando hace poco este año, que a compañías gigantescas le estaban los hackers secuestrando toda su información y de la única forma en que recuperaban toda la información era pagándoles una recompensa. Y eso sigue sucediendo a todo nivel, a nivel personal, a nivel de compañías, 
Así que hay que tener mucho ojo con todas esas cosas, especialmente en la época del año que estamos, porque es en esta época que la gente anda toda excitada. Que, oh, imagínate, más encima te ganas un premio en Navidad. ¿Qué mejor? Entonces, pero para recuperar ese premio tienes que pagar algo. Y de, aunque sean 30 dólares, aunque sea lo que sea, si tú tienes que claro, pagar para recibir un premio... puede ser poquito, pero sí de poquito a poquito. Claro. Hay otros scams que estafas que hay, por ejemplo, personas maduras que están buscando a alguien. Oh, los, amores otra, los amores cibernéticos. Y aquí en Australia hemos visto un montón de programas donde mujeres maduras han perdido todos sus ahorros de toda su vida, 900 mil dólares, un millón de dólares, más que eso también, porque se creyeron en todo la, un meloso que les empezó a hablar bonito y a decirle, a prometerle este mundo y el otro. Y mira, yo voy para allá, tengo dinero, pero el banco me retuvo el dinero, mi pasaporte está retenido, necesito... El dinero está todo ahí en el banco, pero yo, yo necesito sacar... En este, momento. en este momento necesito sacar el pasaporte y me vale 300 y tantos dólares. Y la gente dice, mmm, 300 dólares, ok, yo te los mando para que tú hagas el papeleo y te vengas a encontrar conmigo y seamos felices para siempre. Prometiéndose el amor, <risa> el amor de por vida. Así es. Bueno, en todo caso, eso sucede bastante. Y, y lamentablemente sigue sucediendo y la gente sigue cayendo sí. en estas trampitas de la cibernética, ¿sí? Como las muchas que han caído también con, con, la, con el, lo que hablábamos delante de Hollywood, Oye, que sí. se reventó la, la burbuja de, de, del silencio, si se quiere, donde la mayoría de las actrices en este momento están denunciando acoso y abuso sexual, ¿cierto? Sí, porque, bueno, por algún lado tenía que estallar la bomba, uh -huh. Afortunadamente esto estalló en un estrato alto, Vicky, porque de lo contrario estos hechos ocurren en cualquier parte del mundo, en cualquier situación y, y en todos los lugares y en todos los estratos. Y como hoy día fue Hollywood y Hollywood, bueno, reventó, mm. esto se ha hecho como viral. Sí, sí. Pero no es tan así, no es viral. No, pareciera que fuera viral, pero no es viral. Es una verdad cierta. Mira, no desde en, ahora, en todo caso, en estos momentos, tú sabes que el Golden Globe Awards, el, los Globos de Oro que hacen es la entrega de los premios, están diciendo de que quieren que todas las mujeres vayan vestidas de negro como una forma de protesta por los abusos que han sufrido. Ahora otros dicen, pero si alguna no va vestida de negro, las van a, ca a catalogar de que están apoyando el abuso sexual. ¿Me entiendes? O sea, que van a crear un montón de, de olas con esto. Y por otro lado también dicen que si, si declaran o decretan que todas las mujeres tienen que ir vestidas de negro para protestar, eso es una forma también de bullying, porque los están forzando a que las mujeres tengan que vestirse de negro, aunque no quieran. Ahora, este aquí en, estos, en este tipo de, de eventos es cuando las mujeres más se muestran todo el oro y toda la plata y todos los diamantes que tienen y, y van y se muestran ahí. Entonces, que les impongan que se vistan todas de negro, es como, dicen que es una forma también de bullying. De todas maneras, se está sabiendo tanto, tanto de Hollywood que yo por eso dejé de ver movies, películas de Hollywood hace mucho tiempo, de verdad, porque hay unas historias de terror que no son películas, son realidad, lamentablemente. 
Oye, pero fíjate que estaba yo también leyendo, vi que el respecto que este señor, el que, bueno, el primer acusado, el, el primer Star? imputado, sí, el él se ha declarado, Star? por supuesto, totalmente inocente a través de sus abogados. Claro. Y no pues, está siendo procesado. No, no, y no está tomando eh, responsabilidad, no, al contrario. Está diciendo, bueno, por ejemplo, en el caso de la Selma Hyatt, está diciendo que ella debería estar agradecida Feliz. de que él le dio el rol no importa, haya él asumió... Que haya hecho con ella, pero claro, No importa, pero le dio, claro, le dio la oportunidad de ser oh famosa. Ya, ahora, ¿cuántas otras? Montones de, de, de actrices que ahora están saliendo a la luz porque uno dijo, ya, enough, es suficiente, ahora todas vamos a hablar. Y, y las mujeres están saliendo a la luz y diciendo cosas que mantuvieron en secreto por vergüenza, por muchos años, por vergüenza y por otro lado, por no perder su papel, su rol dentro de la industria. O también, aparte de eso, de lo que estás indicando tú, aparte de eso también es un poco eso como estar dormido, que, 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 que hemos creído durante todos este, estos años, esta vida, que, que estos son actos naturales, mm. que esto del acoso es un piropo así, buena onda, claro. que, ay, que de verdad tú eres bella y te lo mereces que un hombre te acose de esa manera. Mm. Bueno, muchas personas en otros países indican eso, que es demasiado el escándalo y que no lo pueden comprender. Claro, pero fíjate están que exagerándola. No. Yo Esta creo que la línea es... sí es bien delgada, mm. pero sí hay mucho que hablar sobre esto. Yeah. Eh, hasta dónde uno le incomoda, la ha incomodado como mujer. Mm. Haber tenido situaciones como muy similares o iguales frente a estas situaciones que a lo mejor también te confundiste en el momento y no supiste cómo tomarlo. Y yo creo que hoy en día se sigue eso dando y, y yo creo que a nuestras hijas yeah. que son jovencitas. Y yo creo que a todo nivel, a todo nivel. Porque yo está escuchar... dentro de esa estructura de, de la enseñanza, de, mm. de la socialización. Es un tema bien, bien profundo. Y como tú dices que a todas en algún momento nos ha pasado. Yo te contaba la historia con, con ese doctor que cuando yo era tan joven y llevaba a mi hermana a su a kinesioterapia, a sus chequeos, a sus chequeos de kinesioterapia, y, y este hombre se sintió, tenía un montón de mujeres con hijos por todos lados, y, y yo pensé que era una persona decente. Exacto. ¿Ya? Todas esas pero, cosas te confunden, confunden. Pero después cuando te, te empieza a decir, piropo, y que tú, tan linda, que me gusta, y esto, yo dije, ¿qué pasa aquí? Yo, de, de verdad, uno queda en shock, porque no lo esperas de un profesional. No sabes cómo reaccionar. No, no sabes, porque eh, si nunca te ha pasado una cosa así, no te han preparado. No te han preparado para reaccionar como se debería. Que es haberle dado un entrelazado con la ahí. socialización, las estructuras que a nosotros nos El avalan, condicionamiento. Yo creo que hay una gran parte de todo lo que tenemos en nuestra sociedad es el condicionamiento, como los perros de Pavlov, que Exacto. tanto se hable de eso. Nosotros hemos sido condicionadas a ser el género de menor calidad, que no valemos tanto como los hombres, que no tenemos que esforzarnos mucho porque no vamos a llegar muy allá, porque somos mujeres. Sí, que nuestras Entonces, tareas son... De la casa nomás, nada más, ¿cierto? Y, la, y no somos capaces sí, y no somos capaces de elaborar... De tener nuestra propia autoestima desarrollada, seguridad... Eh, desarrollarnos en pleno como seres humanos uh -huh. y poder responder como muchas veces los demás se merecen 
ser respondidos. Como todo el mundo merece ser respetado, las mujeres también merecemos ser respetadas. Porque yo sé que yo indiscriminadamente, hombres y mujeres, si no son respetados, igual me, me enervo, me, me, me duele, me molesta. Entonces yo digo, todo el mundo debería ser igual. A todos nos tendría que llegar y, y sentirnos que tenemos una obligación para con todo ser humano. Y más para los, los más eh, débiles. ¿Y sabes por qué, Vicky, surge todo ese asunto también, esa confusión de que estamos hablando? Que no sabemos cómo responder a esos piropos mal... Eh, que que le, le decimos, bueno, no son malintencionados, ya. A lo mejor es verdad que esta persona me está diciendo esto, esto, otro. Eh, porque existe el canon de la belleza. Sí. Que está preestablecido también. Uh -huh. ¿Y cuál es el canon de la belleza? Oh, que las mujeres tienen que ser súper delgadas, ojalá que tienes que ser modelo toda la vida, Ajá. que tienes que lucir siempre regia estupenda, aunque te estés muriendo por dentro. Claro. <risa> y, y bueno, eh, es terrible. Fíjate, con respecto a esto, el otro día se juntó un grupo de señoritas en, en Nueva York, fíjate, uh -huh. y le llamó la, la guerrilla de la lencería. Esto todo partió por una modelo estadounidense, dice que es activista de un movimiento respecto a esto del canon de la belleza. Y en ella, eh, eh, en esta demostración que ellas hicieron en, en, un time, en el Times Square, que es una parte muy eh, transitada, una de las manzanas muy popular. popular ahí uh -huh. en Nueva York, uh -huh. eh, en, ella, eh, en ella nos muestran cómo las modelos de talla grande se tomaron el Times Square para reivindicar la diversidad y acabar con los estereotipos y la supuesta perfección impuesta por la publicidad, las marcas y la sociedad a las mujeres, en particular la de la marca de ropa interior, fíjate en este caso la Victoria, Victoria Secret, eh, como se bautizó esto en las redes sociales hace un par de semanas atrás. Ellas quieren lograr que aquellas que se sientan mal con sus propios cuerpos y rostros al ver el famoso espectáculo de Victoria's Secret, encuentran otros referentes y abracen la diversidad. La guerrilla de la lencería, así se llamó esta demostración, nombre con que él se hizo conocido este grupo de mujeres que existe, que está vigente, está formada por más de 20 modelos, fíjate, de todas las tallas y todas las etnias, mujeres con todo tipo de cuerpos y colores de piel que salen a las calles de Nueva York para reivindicar la diversidad y luchar contra los cánones clásicos de la belleza. Excelente, excelente. O sea, todo está apuntando a lo mismo. ¿Te das cuenta? Y mira, yo me acuerdo en los tiempos de la Twiggy, cuando salió Twiggy como modelo, ¿te acuerdas? Que era un palito. Por eso le llamaron Twiggy. La modelo de los años 60. Los son, los, son unas Las varillitas. varillitas. Entonces, todo el mundo quería ser Twiggy. Todos que, todo, todo el mundo empezó a ser flaco y a, a usar el corte de pelo de la Twiggy, de usar la ropa del... El, el tweet que le llamaban el, el tejido, la lana que se usaba para las telas que se usaban, era todo copia de, de la Twiggy. Y, y creó todo un comercio, pero gigantesco, una industria gigantesca. Y de ahí que se empezó. Yo, incluso aquí en, en Melbourne, presentaron unas modelos que son hueso y pellejo, de verdad, no tienen nada, no tienen carne. ¿ya? No son la realidad. Entonces ahora se está está legislando respecto a quiénes o qué van a mostrar como modelo, porque ellas, las modelos tan delgadas, 
de partida se están matando de hambre, no es que sean normalmente Oye, esa, es, estas niñas comen papel para no Imagínate, engordar papel yeah. bueno y, y son mujeres que están relativamente ya enfermas, enfermas con para mantener a la alimentación es, claro por y la alimentación es lo vital de un y, ser humano y por lo tanto no como modelos no van a durar mucho porque obviamente si no se alimentan van a morir o se van a enfermar y, y se ven demacradas se ven famélicas se ven bastante malnutridas se ven mal enfermas enfermas y me da gusto ver las fotos de estas chicas que son modelos reales. Bien, es la mujer, real, la mujer que común y corriente calle, que anda por la calle. Común exacto. y corriente, exactamente. Que tiene sus atributos y, y que están orgullosas de ser como O sea, son. todo esto está muy manipulado. Manipulado, es. está condicionado. Así es. Y todo está la industria detrás porque está la industria también del dinero. Ajá, ¿y? Yeah. Así estamos es. estamos estamos en un mundo realmente que está muy equivocado. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Ir cambiando, porque somos nosotros el mundo. Exacto, y, y es por eso que nosotras hablamos de estos temas acá, porque es muy importante que se sepa que el ser tan delgada no es... Bueno, hay personas que son delgadas por naturaleza, por naturaleza. pero son muy pocas, pero que todas las modelas las modelos para conseguir trabajo tengan que ser delgadas, eso ya es una aberración, porque las personas están siendo obligadas a tomar medidas muy extremas, realmente extremas, para poder ser como, como la sociedad les pide que sean. ¿Qué opinas tú? Claro, todo está redundando, como te digo, porque está el factor industria, dinero, comercio, eh, vender, imponer, socializar y también manejar y controlar mm. situaciones como es, por ejemplo, dónde situamos a, a la mujer, dónde situamos al hombre, cómo lo situamos, primero él, después ella, uh -huh. y bueno, y los niños no valen nada en un minuto, y bueno, y aquí viene el tema de la violencia doméstica y todo se empieza a entrelazar. Uh -huh. Bueno, y este asunto de las modelos, por ejemplo, a mí nunca me gustó la, la muñeca, la Barbie porque esa es la representación de las modelos flacas, de las modelos sin carne, puro hueso y pellejo. Y ante todo el mundo, todas las niñas tenían Barbies, y era eh, para la Navidad todas las niñas deseaban tener una Barbie. Yo nunca regalé una, nunca en mi vida he comprado una Barbie. Yo también. No nunca. he comprado nunca una Barbie. Pero hay gente que sí, y con eso estamos dándole un juguete a una niña que va a querer a Tenemos lo mejor que ir creando conciencia poco a poco mm. pero abriéndonos a nuevos pensamientos a nuevas posturas y atrevernos para que realmente tengamos un mundo algo más saludable así es y vamos a ir a otro corte musical para que se pongan las pilas y empiecen a bailar porque hay que darle sentido a la vida dice acá la canción dale sentido Vamos a la Ese fue San Lázaro con Dale sentido a la vida, dale sentido. Y aquí está, eso estamos tratando de hacer, darle sentido a esta claro. vida, ¿cierto? En su programa, Mafalda, con una media hora extendida porque... Nuestro querido amigo Gonzalo la está pasando súper bien en Chile. Disfrutando. Disfrutando. Bueno, hablando de América, nos encontramos con algo muy simpático que nos gustaría compartir, porque es súper interesante 
lo que este hombre habla sobre América. Y aquí va para ustedes. Great again. América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de mil millones de habitantes. América salvaje. América multicultural. América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante, celebración innegable. Somos pasión, somos todos. Somos 35 Estados Unidos y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande. Y así es como es América. Pero Está muy, sí, sin la, excelente, excelente eso es lo que descripción. Somos. Eso es lo que somos en América. Y realmente, Pueblos diversos. Sí, tantos países de diferentes colores. Y, y ahora... Yo sé, en Chile está muy variado el color, porque antes si veíamos un boliviano bien oscuro era cosa rara, pero ahora hay haitianos, hay de todo. Hay una partes. migración enorme en estos momentos en Chile. Yo creo que hace ya unos 15 años se ha dejado notar bastante, Victoria. Bueno, eso es importante porque quiere decir que estamos siendo, como hablan de la globalización en cuanto a la economía, es importante también que haya esa globalización de las personas, ¿cierto? Que que haya de, de todo en todas partes. Eso es súper importante, es, es crucial, digo yo. Como aquí en Australia, es súper importante de ver cómo hay un, lo que le llamamos el melting pot, o la olla donde se mezclan todas las razas. Y, y a veces me he quedado con la boca abierta, por ejemplo, de ver a una persona asiática hablando español muy bien. ¿ya? O algún africano hablando español. O cuando a veces aprendemos algunas frases de otros idiomas y las personas de, de ese otro idioma, nosotros decimos la frase y ellos se quedan, wow, como que porque lo decimos bien, creen que hablamos perfectamente su idioma. Su idioma, sí. <risa> Pasa bastante seguido, bastante seguido. Pero yo, yo quería contarte de, de una mujer uh -huh. también en Iceland, que la nueva primera ministra tiene... 41 años de edad, se llama Catherine Jacobos Dottir y ella quiere hacer al país neutral de carbón, que no tengan carbón del todo para el año 2040. Bueno, esta mujer ha prometido mejorar la igualdad de, de género y los derechos de las comunidades LGBT. Uh, con 41 años, es una cosa increíble que ella eh, fue elegida, es una pacifista, se opone al membe a la membresía con la NATO y piensa que el país, Islandia, debería recoger más refugiados. Su partido desea una nueva constitución, lo que quiere hacerlo en conjunto con la prensa, que tenga uh -huh. mucho input 
de parte de la prensa en la, la generación de esta nueva constitución y ella está a la cabeza de un gobierno de coalición que incluye partidos de todos los, de los partidos políticos, por lo que tal vez no va a ser posible para ella de, de pasar todas las leyes que, que quiere pasar, porque obviamente también tiene gente contraria, pero... Sus detractores. 41 años, ¿qué te parece? Fantástico. Fantástico, fantástico. Bien. Me acordé del presidente de Francia también. También. Que también. es un hombre bastante joven. Súper joven. Súper joven. Y también el de Canadá. ¿Sí? Sí, también es muy joven. Bueno, a mí me gustaría compartir en los minutos que nos quedan con nuestros oyentes, hacerles una pregunta. ¿Pasan ustedes mucho tiempo sentados enfrente a un computador? Tal vez en un avión o en su automóvil, especialmente aquí en Melbourne, como se están haciendo tantos trabajos en la carretera. A veces lo que tomaba media hora de, de, de camino para llegar del punto A al B, ahora se toma una hora o una hora y media. Hay momentos en que hay accidentes en la carretera y eso demora, como ayer que estuvo cerrada la freeway y, bueno, nadie podía pasar. Y ahí se queda uno, la gente sentada detrás del volante por horas a veces. Bueno, si pasamos mucho tiempo sentados, ¿qué puede pasar? Se pueden bloquear las caderas, lo que afecta la capacidad para bailar, pero lo que es aún peor puede estar causando un estrés y miedos excesivos. Los músculos llamados psoas es un músculo largo ubicado en el lado de la región lumbar de la columna vertebral y el borde de la pelvis, que también se conoce como el músculo del alma. ¿Habías escuchado eso tú? No. Yo tampoco. Esa relación no. Este es un, uno de los músculos más grandes del cuerpo y es un lugar donde a menudo almacenamos estrés o trauma que literalmente puede influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra visión de la vida. Recientemente exploramos en profundidad cuánto miedo puede inhibir nuestra capacidad de pensar con claridad, creando así una perspectiva insalubre que puede dañarnos a nosotros y a quienes nos rodean. Ahora veamos dónde se puede almacenar ese miedo en nuestro cuerpo y algunas formas de liberarlo. ¿Cómo liberar el estrés almacenado en tu cuerpo? Bueno, si pasas, como dijimos, largas horas sentado, tus caderas pueden estar encerradas, provocando estrés y miedos excesivos. Estar en un estado de miedo nos permite ser manipulados fácilmente. Lo que estábamos hablando, la violencia familiar, todo tiene que ver, ¿cierto? Todo se relaciona. Sí. Los anunciantes y los políticos han aprendido a sacar provecho de este aspecto biológico de los humanos, también conocido como el cerebro de la lagartija. Desafortunadamente, nuestros estilos de vida mentalmente acelerados Combinados con nuestra actividad física relativamente estancada, que es conducir, trabajar en la computadora, etc., hacen que nuestros cuerpos sean ineficaces para liberar el estrés acumulado que se manifiesta en nuestros pensamientos como miedo o ansiedad. A menudo se almacena este estrés en, como dijimos, en este músculo que es el más grande del cuerpo que se describe con P, psoas. Este músculo se extiende desde nuestro tronco inferior a través de nuestras caderas hasta la parte superior de nuestros muslos 
y se usa para la estabilidad del núcleo y el reflejo de lucha de vuelo, o sea, cuando hay que escapar, ¿ya? Cada vez que vemos algo que nos asusta, ya sea una amenaza real o percibida, como, por ejemplo, un animal cruzando la calle mientras conducimos, o una escena violenta en una película, nuestro cerebro envía señales a nuestro cuerpo para que responda liberando hipenefrina o adrenalina. Entonces, hay gente que, bien sabemos, es tan adicta a las películas de miedo, a las películas de terror o a las películas de acción, entre comillas, porque les hace liberar esta adrenalina. adrenalina. Bueno, el músculo que es más central para nuestra respuesta de lucha o huida es este músculo, el psoas. Cuando no respondemos, estas hormonas del estrés no se gastan, pero sí se almacenan en el cuerpo, porque es una, una mentira que se le dice al cerebro, oh, hay que escapar, pero te quedas ahí. Exacto. Entonces, esto puede traer muchos problemas de salud como el insomnio, la disminución del sistema inmune, ansiedad, trastornos de la alimentación, depresión y vivir en un estado constante de temor o alerta. El enfoque terapéutico. Dado a que el estrés se acumula en un nivel inconsciente, la curación de nuestros cuerpos es un proceso que debe ocurrir conscientemente. No hay una sola forma de hacer esto. Requiere cambios graduales de estilo de vida y una práctica diaria. La terapia cráneo-sacral es poderosa porque ayuda a enseñar a nuestro cuerpo a relajarse en un estado parasimpático que relaja al sistema nervioso. Este enfoque suave y no invasivo nos ayuda a concienzar y a disipar el estrés almacenado en nosotros. Trabajar en este psoas o en este músculo no es tratar de controlar el músculo, sino cultivar la conciencia necesaria para detectar sus mensajes. Esto implica tomar una decisión consciente para llegar a ser somáticamente consciente. Esto viene del libro de la autora Liz Koch y que también agrega que usando el yoga y la práctica personal son apropiados para lidiar con este asunto. El mejor doctor ya está dentro de ti, dentro de nuestros cuerpos. No hay reemplazo para cultivar una práctica que sea sana, que repone y relaja desde adentro hacia afuera. Existen numerosas posturas de yoga que pueden ayudarte en ese viaje de liberación de este estrés, ansiedad y miedo almacenados dentro de tus psoas. El yoga lo llama el músculo del alma, por lo que cualquier enfoque aquí seguramente da dará grandes resultados para su bienestar general. Yoga internacional parece tener una lista completa de fotos y descripciones de poses que pueden comenzar tu viaje. Así que lo pueden buscar en el internet que se llama Yoga Internacional y van a ver cuántas cosas le va a mostrar, cuánta cantidad de ejercicios se pueden hacer y que todo son ejercicios de estiramiento, de stretching, de, de estirar los músculos y, y relajarlos al mismo tiempo. fortalecer también, también toda la zona del hueso sacro. Yeah. Es muy cierto. Imagínate, es donde nos sentamos nosotros. Claro. ¿Sabes ¿Dónde tú está que yo, el peso de todo nuestro cuerpo? Yo hubo unos años atrás, trabajé muy duro y el trabajo consistía bastante en estar enfrente del computador 
escribiendo reportes. Teléfono y computador, teléfono. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no me daba cuenta que me pasaba tres, cuatro horas sin levantarme del asiento. Solo me acordaba, ah, un toilet break, hay que ir al baño a tomar agua, a, a buscar un tecito. Las grandes necesidades solamente. Las necesidades básicas. Y cuando me iba a parar, mujer, no me podía parar. Tenía las rodillas completamente... Entumecidas. Locked, atascadas ahí que no, no, no funcionaban y como que se me había acabado el aceite y no podía levantarme del asiento, no podía levantar las caderas, estaba totalmente locked, como se dijera así, con, con inválida, es como que, que me pusieron sí, sí, llave y que no podía moverme. Sí. Tuve claro que hacerme tratamiento. Es como quedar con la silla pegada. Claro, no podía pararme, mujer, no podía. Y claro, de ahí me empecé a dar cuenta. Y médicamente me dijeron, usted tiene que levantarse de la silla cada una hora. Y como estuve con tratamiento y cosas, en el trabajo también se impuso esto de que no más de una hora y media sentada había que pararse. Y compramos cosas para estirar los brazos, qué sé yo, una de esas pelotas. Me llevé mi pelota para hacer ejercicio, para estirar las piernas cada cierto tiempo. Y al punto que tenía que poner el alarma en el teléfono para acordarme yo misma de que tenía que pararme, porque si no, después de un tiempo no me iba a poder parar. Entonces, como dice, hay un, un lema acá de la artritis que dice, if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. Precisamente, al no usar las rodillas, al estar en esa posición sentada con las rodillas flectadas, obvio, se van a apretar los músculos y los, los tendones y va a quedar ahí tiesa. Y tanta gente que sufre en estos momentos, incluso los niños, Está siendo bien normal que los niños tengan problemas al cuello. Niños pequeños tienen problemas al cuello. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? Problemas de viejo lo están teniendo los niños. ¿Por qué? Porque los padres les pasan, posturales. les pasan su teléfono. Entonces, como el teléfono es pequeño, el niño está con la cabeza abajo, agachada, mirando horas, horas a veces. O el iPad también lo tienen acá, abajo en la falda están mirando hacia abajo, entonces después cuando van a levantar la cabeza, se encuentran con que tienen el cuello locked, o sea, que está cerrado, está con llave, que no lo pueden mover. Inamovible. Así es. Y, y esas son las enfermedades de, de este milenio. No Qué podemos lástima. forzar el cuerpo entonces a horas extenuantes en una postura. No, por supuesto sí. que no. Y son justamente problemas de esta época, Ajá. de la modernidad. Ajá. Porque donde somos... nos han llenado de artefactos electrónicos y tecnológicos, mejor mm. dicho, donde estamos sujetos a sentarnos y pensamos que es la, me la mejor postura para el claro. organismo y no es así. Y mira, y la otra cosa que... Al ah. organismo no hay que forzarlo a horas extenuantes, tan, tanto de pie ni tantas horas sentadas. Ninguno extremo. El organismo está hecho para Verse, movimientos, moverse. diferentes tipos Bien. de movimientos. Y bueno, y precisamente esta es la época del año en que tenemos que aprovechar el buen tiempo y el salir a caminar, ir a las playas, caminar sobre la arena, para los que no tienen mucho problema, porque alguien que yo conozco caminó en la playa por mucho rato y se, se afectó una patita, un piecito. Pero la mayoría de la gente, caminar por un periodo, media hora en la playa o en, sobre el pasto para descargar la energía eléctrica que estática que también acumulamos en nuestro cuerpo, necesitamos descargar eso, es una muy buena terapia la terapia de respirar aire fresco en la playa o en el campo 
hay lugares que son hermosísimos. Aquí en Melbourne, en todas partes, en toda Australia hay lugares preciosos. Sí. Muchos lugares tantos afuera lugares. para sí. ir a pasear. Y esta es la época del año que tenemos que aprovechar para salir y... Bajarse un poco más del auto, caminar... Oye, ir a pero, comprar el pan. Mira, yo, yo me he fijado... <risa> Salir con la mascota. Lo, los televisores en estos momentos son tan grandes que tú enciendes la tele y parece que estás metida en un paraíso, así por tú, en una selva. Estás metida en una selva o estás en la playa, pero estás tirada en el sofá, comiendo papas fritas a veces, mucha gente, no digo yo, comiendo papas fritas, tomando bebidas gaseosas, comiendo junk food, comiendo chatarra y mirando tele o mirando videos, y, y ya la gente no sale a la calle. ¿Sabes tú que cuando mis niños estaban creciendo, andaban en bicicleta, andaban todo el día afuera? Después venían a las horas de comida, cuando les daba hambre, llegaban, pero yo sabía dónde andaban, que estaban en el vecindario. A veces yo salgo a mi vecindario y no anda nadie. Sí. No hay niños, están todos metidos adentro, guardados, viendo televisión. O jugando con su computador. Son hábitos muy nocivos, muy nocivos. Y por eso que me a la larga siempre nos van a pasar la cuenta, la claro. factura. Pero ahora yo me he dado cuenta que ha habido un cambio. Bueno, los africanos, como son las, las comunidades más recientes que han llegado, yo veo muchos niños andando en bicicleta con las O-Bike, las bicicletas que se buquean a través del internet. Esas bicicletas amarillas y azules que hay. Más que todo amarilla, viste que aparecieron una cantidad de bicicletas por todos lados. ¿Las has visto? Que tú puedes buscar a través, con tu yeah. teléfono, tú bajas la aplicación, creo que vale 4 dólares la hora, ah, y tú arriendas fantástico. a través del internet, con tu teléfono, te dan la pasada para que el, la bicicleta gire y, y camine y tú sales a andar en tu bicicleta. Hasta las bicicletas están ahí con un casco. Tienen el casco, así que tú te pones el casco y hay bicicletas de esas en todos lados. O sea, tenemos posibilidades. O sea, las adopciones están ahí. Y ahora a mí me da gusto ver mis vecinos africanos que andan todos por ahí, los niños dándose vuelta en bicicleta. Hasta a mí me han dado ganas de repente, porque mi bicicleta es muy alta y casi no la uso por eso. Le digo, esa bicicleta me quedaría bien. Un día la vamos a salir a usar. ¿Qué te parece? Sí, probémosla. No. Te acepto. ¿Tú andas en bicicleta? Sí, Andan, por supuesto. Excelente. No es que hay gente que no. no Hace un mi... tiempo lo dejé de hacer, pero sí, me encanta. También he tenido mi bicicleta. Ya. Yeah, Salía es... mucho con las mascotas, yo, Vicky. Yeah, sí. Esas eran unas cosas que me entretenía mucho. Lo gozaba mucho con ella. Ya. Yeah, bueno, eso. Eh, con eh, ellas, porque eran perritas. Puras perritas. <risa> puras perritas. Bueno, hay gente que se compra un perro para bajar de peso. Oye, fantástico. Una sí. motivación muy grande. Claro. Y bueno, aparte de bajar de peso, la motivación emocional. Es excelente, porque hay gente que han perdido toda esperanza a veces de ya están solos, están aburridos, están solitarios. Hay que buscar un compañero. Y qué mejor compañía que un animalito. ¿ya? Sí, lo recomiendo. Y ahora que cambiaron la ley en las viviendas eh, privadas y en las viviendas públicas por la ley de arrendamientos, se puede tener, se una, puede mascota. tener una mascota. Incluso me ha tocado situaciones donde he visto que las oficiales de la housing le dicen a, a la gente... Usted está sola, vaya, cómprese un perrito o un gatito. Adóptelo. Adopte un animalito. Adopte a un pet, un regalón, porque ¿para qué va a estar sola o solo? Así que es una opción para Navidad. <ríe> no, yo no quiero gatos ni perros. Sí. Ya los tuve por muchos años, muchos animales. Sí. Y ya en este momento no puedo tener esa responsabilidad sí. porque también es doloroso cuando se van. Y hay que estar dispuestos a 
a sufrirla cuando se van, porque ya no están con nosotros, lo mismo que un ser humano, es, es lo mismo, exactamente igual. Exactamente lo mismo. Bueno, a mí me ha parecido muy rica esta tertulia esta tarde, ¿qué te parece? A mí igual, bastante sí. entretenida. Sí, lamentablemente Verónica no pudo venir, porque bueno celebraciones de parte de, de todos imagínate lados. la fecha Trabajo, que es claro estamos a puerta de navidad pero nosotras igualmente vamos a estar aquí la próxima semana el día 22 los vamos a acompañar entonces los vamos a acompañar de todas maneras así que uh, recuerden sintonizar radio 13R y llamándonos también al 94198377 y no se olviden del dial 855 dial AM y también en el internet nos pueden escuchar on demand o también on podcast. Podcast son los programas antiguos, me parece que son como algo de seis semanas que tenemos ahí, que nuestra colaboradora técnica es Marta, quien se encarga de sacarle la música a los programas y ponerlos ahí en podcast para que ustedes los escuchen. A disposición completo. de nuestra audiencia. Así es, en demanda. Y se nos está yendo el tiempo, me se parece. Se nos está Vicky. yendo el tiempo, con un poco de tristeza de irnos, pero no se olviden que vamos a estar de vuelta, así que sintonícenos, y si quiere también enviarnos alguna nota, puede hacerlo a través de nuestra página en, en Facebook, que se llama Mafalda Programa Radial, tal y cual, se hace amiga o amigo y nos da sus opiniones. Si quiere que hablemos de algún tema interesante, también lo puede hacer. Si quiere colaborar en vivo con nosotras, venir acá a la radio. Esta es una radio comunitaria. Si hay algún tema candente que usted quisiera hablar a través de estos micrófonos, están disponibles, para, están disponibles para ustedes. Así que no se olviden, esta es una radio comunitaria. Y en esta época del año también me gustaría agradecer su sintonía de, de toda la semana, por todo el año, por todos estos años que son bastantes y que vamos a esperar que todo siga igual, cosa que podamos seguir trabajando acá en la radio, pro, produciendo este programa con voluntarias, porque somos todas locutoras voluntarias y también que se nos suman a veces nuestros amigos que quieren venir que es una gran cosa, gran aliciente para no, nosotras saber que hay hombres que... También eh, quieren colaborar. Co quieren colaborar y que ellos se denominan feministas. Feministas. Feminismo. Que son pro-mujeres. Buscar la igualdad de la género. Eso es la cosa básica. La igualdad de género. Eso es lo que es feminismo. No se olviden. Porque la gente le encanta confundir. Y creen que machismo... Y feminismo son contrarios. Antagónicos. Y no, son antagónicos. Y no, machismo es algo totalmente diferente a lo que es el feminismo proclama, que es la igualdad de género. Así que bueno, con ese pensamiento nos vamos a empezar a despedir de todos ustedes. Que y tengan un lindo fin de semana. Así es, así es. Y sintonícenos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao.